1: ¿Cuándo vas a completar el círculo? ¿De qué estás hablando? Has dicho que tu guerra ha terminado. Tal vez la de allí sí, pero no la que tiene lugar en tu interior. Conozco la razón de que estés aquí, John, pero las cosas no son así. Puede que lo intentes, pero no puedes evitar ser lo que realmente eres. ¿Y según usted qué soy yo? Un soldado de combate de pura sangre. Ya no lo soy. No quiero serlo. Es una lástima porque no puedes librarte de eso. Deja que te cuente una historia, John. Se trata de un escultor que encontró un bloque de una piedra especial. Se la llevó y trabajó con ella durante meses, hasta que por fin la terminó. Cuando estuvo lista la mostró a sus amigos y todos dijeron que había creado una gran estatua. Pero el escultor dijo que él no había creado nada. La estatua siempre estuvo allí. Se limitó a quitar los pequeños fragmentos. Nosotros no te convertimos en una máquina de guerra. Nos limitamos a purir las impurezas. Tú siempre estarás en lucha contigo mismo hasta que aceptes lo que eres. Hasta que completes tu círculo.
2: Arranca un nuevo podcast de La Guarida de Kovac. Volvemos con el capítulo 3 de estos especiales dedicados a Rambo. Vamos a hablar de Rambo 3, la que durante... Mucho tiempo, durante 20 años, de hecho. Fue la última película de Rambo, porque entre Rambo 3 y John Rambo hay una diferencia de exactamente... 20 años. Así que vamos a ver cómo Rambo se infiltra en Afganistán para intentar salvar a su amigo el coronel Trautman. Sí que os digo que en el programa ya de hoy solo nos vamos a centrar en este Rambo 3. No habrá banda sonora ni habrá Conociendo A porque he querido pues, centrarnos sobre todo en, en esta película. Y como el podcast se llama Especial eh, Rambo Capítulo Tatata, ta, ta, la semana pasada ya pusimos ese una banda sonora que no tenía nada que ver con Rambo. Así que bueno, pues... Por decisión de dirección, esta semana solo Rambo 3, que espero que disfrutéis. Ya sabéis que no podéis sacar los brazos ni las piernas durante el trayecto. Yo soy Jaime Antón y aquí comienza la guarida de Cobalt. y seguimos con estos podcasts dedicados a Rambo, a sus películas. Vamos hoy con Rambo 3, la que por unos años fue la última película en la que cerraba la trilogía de, de Rambo. Se estrenó el 25 de mayo de 1988 y bueno, el título original, Rambo 3, evidentemente, ya que nos olvidamos, es lo que os comentaba en, en anteriores episodios. La primera es Acorralado, la segunda es Rambo Acorralado Parte 2, y aquí ya directamente Rambo 3. O sea, Rambo 2 la dejamos como, aunque no se la llame así oficialmente, que sea ese Rambo Acorralado Parte 2. Y el eslogan de su película, su claim, era la primera vez fue por él mismo, la segunda fue por su país, esta vez es por su amigo. Pues es que era, era por su amigo por quien, por quien iba. Porque recordemos que, bueno, pues tras su vuelta a Vietnam en la anterior película, Rambo se retira para vivir una vida alejada de la guerra. Allí, eh, en, en Tailandia, ayuda en las labores de construcción, en, en un pueblo, a una serie de copatrices, monjes, y también colabor, colabora económicamente con, con estas personas pues aportándoles todo lo que él gana que suele ganar bastante según parece con una especie de pelea que hacen con palos como lo que se dan da una somanta de guantazos que eso es más duro que una clase de spinning en pleno agosto entonces bueno, Trautman acude a él para una nueva misión
3: me gustaría que le echara un vistazo a estas fotos no sé lo que sabe sobre Afganistán mucha gente ni siquiera sabe encontrarlo en el mapa pero más de dos millones de civiles la mayoría campesinos han sido aniquilados sistemáticamente por las fuerzas invasoras soviéticas. Todas las armas... incluidas las bacteriológicas, se han utilizado para eliminar a esa gente. Y a distintos niveles han tenido mucho éxito. Supongo que no estará al corriente del estado actual de la guerra pero después de nueve años de lucha las fuerzas afganas están recibiendo envíos de misiles Stinger y empiezan a contrarrestar los ataques aéreos excepto en una zona situada a unos 75 kilómetros más allá de la frontera según parece el comandante soviético es excepcionalmente brutal como indican estas fotos además ha logrado cortar cualquier ayuda procedente del exterior o sea que queremos investigar la situación
1: directamente ¿y qué tiene que ver conmigo? Me han pedido que vaya yo. Pero no piensa hacerlo. Sí. Aunque quiero que tú me acompañes, John. Ya he pagado mi tributo. ¿Qué quiere decir? Que mi guerra ha terminado.
2: Rambo, evidentemente, como hemos escuchado, dice que no, que él ya ha vivido su guerra, pero Trautman pues, decide que sí que va a ir, independientemente de que, de que Rambo no vaya. Entonces es capturado allí en, en Afganistán y es cuando Rambo... Decide ir a salvar a su amigo Para que se para lo cual Se desplazará hasta Afganistán Y deberá contar Con ayuda local
4: Se venden bien en Afganistán Porque hay muchas minas Minas por todas partes Yo soy muy afganí ¿Qué quieres? Me envía gris uh -huh. ¿No te pareces a los hombres que envió gris antes? No creo que estás Con los militares no lo estoy ¿Qué eres? ¿Un mercenario? No ¿No estás con los militares y no eres mercenario? ¿Qué eres? ¿Un turista perdido?
1: No soy un turista Lo siento ¿Sabe dónde está el norteamericano?
4: Sí En el fuerte soviético Cerca del pueblo de Host A 45 kilómetros de la frontera el señor Gris te envía los suministros que le pediste ¿Quieres verlos ahora? Sí ¿Es esto lo que pediste? Sí Nunca había visto estas cosas, ¿qué son?
1: Detonadores ¿Y esto? ¿Para qué sirve? Es una luz azul ¿Para qué sirve? vuelve azul. Entonces
2: el plan de Rambo para rescatar a Trautman, aparte de contar con esta, con esta ayuda local es el de infiltrarse en la base rusa para salvar a este hombre
4: lugar, la alcantarilla
1: ¿dónde está? aquí, por exterior llega hasta allí los guardias patrullan por allí mejor que no ir por ese camino tendremos que hacerlo por el campo de minas no lo esperarán eso no puede hacerse, allí hay muchos comandos, Espenas somos muy pocos. Hemos perdido muchos hombres. Perdiremos más si vamos por ahí. No necesito muchos hombres.
4: ¿Cuántos necesito?
1: Dos para cruzar el campo de minas y dos más que me ayuden a escapar.
4: Si lo hacemos, los soviéticos vendrán aquí como antes y morirá más gente.
1: No puedo esperar.
4: Debe esperar ayuda igual que nosotros.
1: Iré solo. Entonces morirá entonces moriré
2: como es eh, evidente porque si no la película sería muy corta este plan falla por el último momento no puede rescatar a, al coronel y bueno pues se, se tiene que huir, huye de hecho malherido. pero es entonces cuando el villano de esta historia el malvado coronel Tyson pues descubre que está a punto de librar su mayor batalla y que no va a ser contra un ejército sino solo contra un hombre
3: ¿Quién es ese terrorista? ¿Por qué es usted tan valioso para él? Ese hijo de puta ha intentado destruirme esta noche, pero ha fracasado. A la salida del sol lo cazaré y cuelgaré su piel de los murros.
1: No tendrá que cantarle. ¿Qué? Le encontrará usted. Está loco? Un hombre solo contra comandos adiestrados. ¿Quién se imagina que es? Dios. No, Dios tendría piedad. Él no.
2: Bueno, y la película pues eh, ya termina con eh, con Rambo y con Trautman saliendo liberándose, no sin antes plantar bastante batalla a, a todos los rusos que por allí había. Y bueno, termina con una gran escena en la que Stallone montado en un tanque se enfrenta al eh, poderoso helicóptero del coronel ruso. Y bueno, pues venciendo evidentemente como no podía ser de, de otra manera. Y ya, pues finalmente la película termina con tanto con Raudman como con Rambo montados en un jeep y yéndose hacia el horizonte sin un destino fijo. Este es un poquito el, el argumento del que va la, la película. Bajo mi punto de vista, creo que es la peor de, de todas. Por, por muchas razones, eh, la pondría quizás con Rambo 5. Y la pondría por la falta de necesidad. O sea, nadie tenía necesidad de hacer eh, esta película. Igual que no había necesidad de hacer Rambo 5. Pero de eso hablaremos cuando hablemos de Rambo 5 porque tampoco había mucha necesidad de John Rambo y, sin embargo, el resultado fue mucho mejor que, que este. Pero en este caso es que no estaba bien. Pero bueno, hablaremos de las necesidades cuando lleguemos a ellas, a las eh, dos eh, últimas películas de las que tenemos el, el especial. El caso es que corre el año 1979 y la Unión Soviética había invadido Afganistán. Entonces, parte de los, de los afganos se alzaron evidentemente en contra. Este ejército de, de afganos, estos eh, estas personas que, que intentaron resistir, era el ejército Mujahideen, que significa o combatiente musulmán o combatiente por la yihad. Entonces, esto a Reagan, ¿qué pasa? Que esto a Reagan le encanta. A Ronald Reagan, el hombre que había hecho, que casi hunde, Rambo, con aquellos comentarios eh, de, bueno, ya he visto a Rambo la próxima vez, sabré lo que hacer... O sabré a quién mandar, eh, haciendo referencia a ese, a ese avión que, que se secuestró. Pues bueno. Reagan, fan absoluto, pues claro, dijo, oye, esto está muy bien porque los, los el ejército Mujahideen plantó cara a, a, los rusos, igual que los vietnamitas habían plantado cara a los estadounidenses. Entonces bueno, pues esto, esa idea le gustó. Y a Stallone también le gustó. Y quiso trasladar la tercera entrega de Rambo allí. La película es la más grande hasta la fecha que se había hecho. O sea, era la superproducción del momento. Y la película más cara que se había rodado hasta 1988. 63 millones de dólares tuvo de presupuesto. Porque hubo, no solo ya por los escenarios que hubo que montar, porque se grabó en tres continentes, porque se contó con miles de extras sino porque además también tuvieron que construir algunos de los vehículos como por ejemplo el tanque que os mencionaba de la escena final que era un tanque que el propio Silvestre Stallone pidió que tenía que ir a 80 kilómetros por hora y por lo tanto pues se tuvo que hacer una atracción especial solo para la última solo para esta última escena de la película ...la película se rodó en Israel... ...porque querían pegarse lo más posible a... Afganistán. el propio Ariel Sharon... ...que era el ministro del interior... ...fue quien dio luz verde... ...a, a este a este rodaje... A que, se, ...a que se rodaje allí... ...y fue un rodaje que no estuvo... ...vamos, no se alejó en cuanto a condiciones duras... ...de los dos anteriores... ...si en las otras hizo muchísimo frío... ...o hubo huracanes que se llevaron... ...todos los decorados... ...en esta ocasión tenían condiciones de calor... ...a las eh, cinco y media de la mañana... Eh, había 35 grados 40 grados a las 7 de la mañana y ya 57 grados a mediodía o sea llegaron a tal a tal situación de calor que la película se llegaba a derretir dentro de la cámara o sea eh, impresionante el, el calor que pasaron luego también rodaron en, en Tailandia y, y en Estados Unidos algunas de, de las escenas a nivel físico si lo vuelve a darlo todo ya lo dije en la anterior película me parece que en esta película está en el en el zenith eh, tal. O sea, es cuanto más fuerte le he visto, trabajó muchísimo sobre todo se centró muchísimo en, en el tren superior y en, y en esas espaldas que, que que saca el tío, de hecho se utilizó la propia espalda de Stallone para los carteles promocionales esa él con la espalda poniéndose la, la bandana de hecho algunos de los carteles era Rambos Back que por un lado puede ser Rambo vuelve pero también es la espalda de Rambo que, eh, los que tengáis la, la trilogía definitiva que nunca entenderé esto que solo exista una trilogía definitiva y no esté la pentalogía pero bueno la trilogía definitiva pues es la imagen promocional de, de esta de esta colección de películas luego eh, Richard Krena también tuvo que, que ponerse a tope con, con lo físico, porque en esta película ya no era un soldado de despacho, ya tenía que, pues que darse alguna carrerita como poco, así que tuvo que, que trabajar muchísimo. Y el rodaje, como os decía, no estuvo libre de, de problemas. Se produjeron una serie de, de cambios ya iniciado el rodaje, o sea, eh, cambios en, en la gente contratada, gente tan importante como el director. El, director, el primer director de la película fue Russell Mulcahy, que había dirigido en 1986 Los Inmortales. O sea, es un tío que ya más o menos tiene cierta resolución a la hora de hacer películas de, de acción. Sin embargo, a dos semanas de iniciar el rodaje, Sylvester Stallone se ausenta un poquito porque quería ir a un concierto de Madonna. Y dejó encargado a Mulcahy pues, buscar localizaciones y buscar extras. ¿Qué pasa? que buscó una serie de extras que a Stallone no le gustaron nada, porque eran todos tíos, como según parece, como muy guapetes y que no daban miedo. Y claro, Stallone quería tíos rudos, tíos que dijese, oye, que Rambos enfrente a ellos y que eh, un poquito en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, eh, hecho tras dos semanas de rodaje, Stallone echa a casi todo el equipo, porque sí, pues porque no se estaba cumpliendo y... En el lugar del director se puso a Peter McDonald que había sido el director de la segunda unidad en Rambo 2, en Rambo Acorralado Parte 2, y que estaba siendo actualmente el director de la segunda unidad. Por lo tanto, conocía un poquito de qué iba el, el material se convirtió este rodaje en el más peligroso en el que había participado Stallone hasta la fecha porque había helicópteros, había tanques, había caballos, había luchas con palos, que de hecho en la pelea con la pelea con los palos se, se dedicó un día entero a grabarla y con, mientras se daban con los palos el director estaba con la cámara por medio evitando que, que le diesen algún guantazo. Porque claro, alguno también se podía eh, llegar a escapar y algunos seguro... Que, que se escapó. Eh, para Stallone, como os digo, no fue fácil, no solo a nivel físico, también recibió amenazas de muerte en la frontera con Jordania y tuvo que contratar a 12 guardaespaldas armados durante todo el rodaje, y luego aparte él sufrió, eh, bueno, eh, magulladuras de, de todo tipo. Se quemó el brazo con el cóctel Molotov de la escena de que están jugando al Buzkasi. Eh, se quemó también el pelo. Se hizo magulladuras en la espalda durante la escena en la que va por los bajos del tanque ruso. Pero el tío ahí seguía, o sea, el tío como en las dos anteriores, papá, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo. De hecho, David Morrell visitó el rodaje y quedó impresionado por las. por las por el realismo de las heridas. Joder, ¡qué buen maquillaje le estáis haciendo. Y le dijeron: No, no, tío, que, que son reales. Que esto se lo ha hecho el, el pobre hombre. Entonces, bueno, pues ahí de nuevo, eh, Sylvester Stallone, pues haciendo, pues lo que mejor sabe hacer, que es implicarse a, a tope con, con una película. Luego, además, en, en esta película hay una de las escenas que nos recuerda a, a la primera entrega, con esa escena en la que Rambo se cosía a sí mismo el brazo, una escena muy artesanal en la forma de hacerla, que a día de hoy pues sigue totalmente vigente y que ha envejecido súper bien. En esta ocasión es la escena de la cauterización de la herida, cuando se quita ese... Esa, esa barra de, me, barra de metal que se le ha, que le ha traspasado los dos costados y entonces se mete pólvora por ambos lados, se prende fuego para cauterizar la herida y así también desinfectarla y que deje de sangrar. Fue una recomendación que le hizo el propio director a, a Stallone, que le hizo Peter McDonald porque bueno decía, oye, Rambo ha matado a muchos y no le han hecho nada. Quizás es hora de que hagamos un poquito algo. Entonces bueno, se ideó esta escena un poquito basándose en las entrevistas que, que Stallone había hecho a, a veteranos en cómo se podría hacer y se le puso una prótesis en el costado con una pequeña carga explosiva y entonces la explosión atravesaba la prótesis y salía por el otro lado, dando un efecto muy realista que todavía a día de hoy la verdad es que se duele bastante. Rodaje difícil, como os decía, con grandes escenas como como esta, escenas como la del Buzcasi, que es eh, impresionante también. Estalón hizo prácticamente todas las escenas. Estalón además monta caballo bien, porque él juega al polo, entonces es un tío que, que tiene cierta destreza ya en el manejo de caballos. Luego esto lo veremos también en, en Rambo 5. ¿Y qué pasa? Que mmm, llegamos a la sala de montaje, ¿no? que ya hubo problemas en la primera, pues en esta de nuevo. Hubo dos equipos, uno que montaba diálogos y otro que montaba acción. Y mientras tanto, por medias, estaba Stallone coordinándolo todo Y De hecho, tal fue el esfuerzo que hizo que el director dijo, Sly tenía una memoria privilegiada, se acordaba de todas las tomas, hacía sugerencias y rápidamente se buscaba el material y se encontraba. O sea, que Stallone la verdad es que tenía todo en la cabeza, decía, esta de aquí, eh, que le hicimos la segunda, tal, papá, o sea mente privilegiada la de la de Silvester y luego pues se encontraron con tres finales rodaron tres finales os recuerdo este iba a ser ya el final de de Rambo ya era la vamos la, la última aventura no entonces había tres finales el primero Rambo se queda con los afganos y de esa manera cierra su círculo en aquel lugar el segundo Rambo y Troutman se alejan en un jeep con un chascarrillo final de Rambo que era Señor, la próxima vez que quiera acción, prométame que irá a un safari. Y luego el último, que fue el que finalmente se dejó, era él, el de ellos dos, yéndose en un, en un jeep, pero eh, sin el chascarrillo final, cosa que agradecimos todos. <risa> eh, bueno, recepción de la película. Esta película ha envejecido muy mal porque eh, ya estrenada, ya estaba desfasada totalmente. ¿Por qué? Porque 10 días antes del estreno, la URSS se retira de Afganistán y se acaba la Guerra Fría. O sea, hasta luego. <ríe> hasta luego a todo lo que iba a vender Rambo. Entonces, bueno, en Estados Unidos la taquilla fue un fracaso porque de esos 64 mill 63 millones que, que costó la película... Solo recaudaron 54, por lo tanto, no ni siquiera recuperaron gastos, pero a nivel mundial fue un exitazo. 135 millones solo en Taquilla Mundial. Entonces, bueno, pues en casa mal, pero fuera, pues se les dio bastante bien la película. Ha sido la más maltratada por, por la crítica, insisto, no es para menos. Está llena de frases lapidarias, eh, pues como la que hemos escuchado de Rambo tendría. Dios tendría piedad, el no. Eh, soy su peor pesadilla, ¿cómo está Rambo? Chamuscado, o cuando están los dos y ven a todo el ejército de los rusos y dicen, bueno, podríamos intentar rodearlos, o sea, quieren hacer una comedieta y no y no les sale. De hecho, bueno, eh, gran parte de la información de para hacer este, este podcast y los, y los dos anteriores lo he sacado del, del libro de Antonio Candela, que es fantástico, que es Universo Estalón, la primera etapa del mito, de 1946 a 1992. Espero que, que haga la segunda etapa, porque es, es un libro que es fantástico. Es un libro que para los fans eh, no puede faltar. Y bueno, él, él dice que es una buddy movie. O sea, una película tipo pues de, de compañeros, eh, tipo arma letal y demás. Él lo justifica diciendo que al principio cuenta con el soldado afgano y luego con Trotman. A mí no me parece que sea una buddy movie. Una body movie no porque no esté con el mismo compañero todo el rato, que es indiferente, sino porque creo que es una película de acción de Rambo, otra vez, en la que en esta ocasión la acompaña Troutman. Pero ya está, o sea, no, no estoy de acuerdo en que sea una, una body movie, aunque se estilaban mucho por aquel entonces y, por lo tanto, tampoco digo que esté desencaminado, pero bajo mi punto de vista, creo que no. En cuanto al doblaje eh, de este Rambo 3, tenemos a Rambo, Silvestre Stallone, doblado de nuevo por Ricardo Solans, y así seguirá siendo. Eh, Coronel Troutman, Richard Krena, eh, vuelve a cambiar de voz. O sea, ha ido cambiando de voz. Yo no, no entiendo esto, que un personaje protagonista y un personaje de esta talla haya haya cambiado tanto la voz. Le dobla en este caso Camilo García, pues voz habitual de... Eh, ...Anthony Hopkins... ...también en algunas ocasiones de Harrison Ford... ...por ejemplo es Han Solo... ...y el coronel Dyson... Eh, ...que está interpretado por Mark De Jong... ...es eh, Jesús Ferrer... ...bueno pues hasta aquí es... Eh, ...aquí se queda... ...este Rambo con estos dos amigos... ...yéndose hacia... ...el infinito... ...para no vivir nuevas aventuras juntos... ...la siguiente aventura le llegaría a Rambo... 20 años después... ...ahí es nada, en, en el 2008... Pero eso es otra historia de la que ya hablaremos. hasta aquí ha llegado el programa de esta semana dedicado a esta tercera entrega de Rambo creo que he dejado bastante claro que no es mi favorita ni de lejos mi favorita siempre será la 1 luego la 2 me gusta John Rambo me encanta y Rambo 5 pues tiene cierto componente de nostalgia de la que ya hablaremos en fin espero que lo hayáis disfrutado no, no dejéis de seguirme en redes sociales, ya sabéis que vamos publicando cosas de interés, cosas relacionadas con el cine, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, y nos vemos la semana que viene con ese John Rambo.